1: یک سال جنگ برای پوتین فقط جنگ روسیه با اوکراین نبوده بلکه جنگ با جبهه ای بوده که غرب مینامیم چرا قرب ناتوانسته پوتین را در اوکراین به عقب نشینی وادار کند و چرا امید پوتین به اشغال اوکراین و سست کردن دموکراسی های غربی نتیجه نداده سلام، در اهمیت جنگ اوکراین هر چه بگوییم کم گفته ایم دومینیک ساندبروک تاریخ نگار انگلیسی معتقد است اگر سال 1922 شروع دورانی جدید بود که در اون شکل و شمایل خاورمیانی جدید قطعی شد اتحاد شعروی رسما تحسیز شد و با انتشار یولیسیز جیمز جویس مدرنیسم پا گرفت اونگاه میتوان گفت درست ست سال بعد یعنی در 2022 دوران دیگری آغاز شد دورانی که با حمله روسیه به اوکراین قدرقدرتی قرب به چالش کشیده شد در این جنگ امید پوتین این بوده که با ایجاد تنگنا برای مردم در ممالکی که حامی اوکراین هستند دموکراسی های اروپایی را متزلزل کند او پیشتر گفته بود که شهروند این دموکراسی ها شهروندی بیبنی است و این ممالک در سراشی به فرهنی افتادند به این ترتیب جنگ اوکراین مسافی بوده با ابعادی به مراتب گستردهتر از آنچه به چشم میآید حال در یک سالگی این مساف هر یک از طرف این چه به دست آورده و چه از دست داده قیس قریشی تحلیلگر مسائل بین الملل معتقد است همون گونه که ناپلئون و هیتلر نتوانستند روسیه را شکست دهند آمریکا و متحدانش هم از پس این کار بر نمیآیند الفان نوربخش دانشا محتوی مطالعات روسیه میگوید ماشین جنگی روسیه که مهیب مینمود در این یک ساله خب حت خود را از دست داده و زنگ زده از کار در آمده خیلی خوش آمدید اوهای برایشی برای برورد شما چیه از یک سال جنگ در اوکراین روسیه و خسمش در اون سو متحدان اروپای و
0: آمریکا هر یک چی به دست آوردن و چی از دست دادن برای سلام دارم خود بعد شما حتی جناب نور بخش عبارتی که میگن معمولند کم کم به کار برده میشه ولی به کار برده شده توی تاریخ معاصر ما که امروز جهان دیگه مثل دیروز نیست واقعیتش اینه که این عبارت سال 91 بعد از اینکه آقای گورباچف نشست روبروی دوربین و گفت تادژمایر شوروی عظیم بعد دیگه وجود نداره کارشناسان و تاریخ‌گران گفتند که جهان امروز دیگه جهان شبیه به جهان دیروز نیست سال 2001 وقتی که های دوقلوی آمریکا رو هدف قرار داد القاعده شاهد نظران گفتن جهان امروز دیگه جهان دیروز نیست من به نظرم میاد جنگ اوکراین و حمله روسیه به اوکراین کاری کرده که کمتر کسی باور داره جهان پس از جنگ اوکراین جهان شبیه به جهان پیش هست یعنی در پاید دراست با 11 سپتامبر و فروپاشی اتحاد شوروی فکر می‌کنید این اتفاق بسیار مهمیار اتفاقا بسیار, اتفاق بسیار مهمیار سه طبقه تحلیلی هست که میشه به هر حال تو بعد استراتژیک تحلیلش کرد میشه تو بعد سیاسی تحلیلش کرد میشه تو بعد آرمانگرایانه تحلیلش کرد به نظرم خیلی مهمه که ابعاد استراتژیکش رو ببینیم چیه تاریخش رو ببینیم چیه تا اینکه بریم سراغ تحلیل‌های سیاسی بعد اینکه پوتین رو به هر حال جنایتکار یا که خیلی همین که توی ادبیات قرب خیلی کار برد داره و مردم هم خیلی علاقه مندن بهش یا تحلیل آرمانگرایانه که به هر حال خیلی رو شر دارن با هم می جنگند و دموکراسی بالاخره پیروز میشه خیلی قشنگه واقعیتش این که مال دلهای صافه ولی ما رو به نتیجه ادقل نزدیکی به واقعیت نمی رسون. هیتلر یک گزارهی داره نقل شده ازش که میگه جنگ شبیه دریه که شما وقتی بازش میکنید یک اتاق تاریک که که هیچ توقعی نمیتونید داشته هیچ براوردی از حوادثی که در این اتاق تاریک رخ میده نمیتونید داشته باشید من به نظرم شرایط در جنگ اوکراین هنوز شرایط محالودیه یعنی جنگ فضای محالودی ایجاد میکنه و خیلی سخته که قطعی بتونیم بگیم حاصل این جنگ چی میشه واقعیت شنه که سال 1914 هزار... وقتی جنگ جهانی اول شروع شد کسی باورش نمیشد که قرار امپراتوری مثل عثمانی نابود بشه امپراتوری مثل انگلستان بعد از 31 سال جنگ به نابودی کشیده بشه امپراتوری مثل اتریش و مجارستان نیست بشن ولی خب این واقعیت این فضای محالود وقتی رفت شد ما امروز میتونیم خیلی قشنگ ببینیم که چه اتفاقی پس از اون جنگ بزرگ 1914 تا 1945 بر سر جهان رو بود و بالا اومدن امپراتوری مثل خب سخت بشه قضاها کرد ولی این یک ساله چی به ما گفته ببینید ما قبل از این اصلا با متوجه باشیم که چه اتفاقاتی حاصل شد که روسیه و پوتین یا به نظر من هر کسی به جز پوتین در کرملین مجبور می میشد به این چنین واکنشی سال 1991 آقای جیمز بکر 7 ماه پیش گفت اس آن کرد که من تعهد دادم جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی رو به سمت ناتو وارد ناتو نمی کنیم و این کمربند حفاظتی که روسیه نیاز داره رو حفظ میکنیم اون ما به گرباچوفه بله ده به گرباچوف ببینید واقعیتش اینه که ما سوای جمهوری های سابق سوای اینکه امروز در رومانی شما موشک های استراتیشیک بالستیک روبروی علیه روسی یعنی با هدف روسیه نصف شده سوای این که در لهستان شما موشک های حامل کلاحک هستهی نصب کردن اوکراین و گرجستان دو بخشی از هویت تاریخی روسی است یعنی شما حتی توی رومان های سابق هم وقتی میخونید میبینید که فردی از مسکو حرکت میکرده به کیف میرسیده به باخمود میرسیده و این هویت روش صرف نظر از هویت فرهنگی که روس ها حس میکنن هویت مذهبی که کلیسای روسیه بر میگیره از مشروعیتش رو از کلیسای اوکراین فضایی در اوکراین یعنی سه جنگ علیه روسیه اتفاق افتاده. سوئدی ها به روسیه حمله کردند. ناپل اونبوناپارت به روسیه حمله کرد و هیتلر به روسیه حمله کرد. هر سه جنگ نیروهایی که علیه روسیه اومدن و مذکرات گاهن تصرف هم کردن از اوکراین گذشتن عمر ابن خطاب یه م... گزاره‌ای داره یه مقوله‌ای داره معروف حالا منتسب بهش هست وقتی بهش گفتن می‌خوایم به ایران حمله بکنیم گفت که اللهم اجل بیننا و بین, الف... بین فارس جبالا من النار خدایا بین ما و فارس ها بین ما و ایرانیان کوهای آتش بگذار که نه اونها کاری به ما داشته باشن نه ما به ما نداشته باشن بلد. ما هم
1: به اونم
0: ژئوپلیتیک و واقعیت جغرافی منطقه اوکراین برای روسیه خط بسیار خطرناکه یعنی شما اوکراین رو اگر به ناتو بب... 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 یعنی اوکراین اگر به ناتو بپیونده روسیه از لحاظ ژئوپلیتیک جو... خفه شده نابودش کردید بحث در اوکراین برای روسیه بحث حیات و ممات هست خب اگه این نتیجه, نتیجه اینه که با...
1: بگیرید که این یک سال چون جنگ حیات اومات بوده به قول خودتون جنگی بوده که نیروهای روسیه تا آخرین نفس درش سعی کردن به جنگن ولی حاصلش سوال برنامه این است که حاصلش چی بوده در این یک سال در حوزه صحنه جنگ در حوزه جنگ انرژی و در حوزه افکار عمومی حاصلش چی بوده؟ بگذارید فعلا همون صحنه جنگ رو نگاه بکنیم عس آقای هم همین رو خواهم خواست واقعا پوتین موفق بوده در صحنه جنگ در میدان جنگ
0: ببینید استراتژی پوتین این بود که کاری شبیه گرجستان 2008 بکنه یعنی ظرف 48 ساعت تا 72 ساعت برسه به تفلیس یا بله. برسید به تفلیس برسه به کیف بله. و نز... به سیستم حاکم در کیف رو تغییر بده, تغییر بده. این... این کار نکرد واقعیتش اینه که در هفته دوم و سوم روس ها متوجه شدن که توان این چنج ممکن نیست ممکن نیست بله به سرعت تغییر دادن استراتژیشون رو و دنبال این رفتن که مناطق شرقی اوکراین رو مسلط بشن برش و معامله بکنن یعنی شما مناطق شرقی اوکراین رو که روس تبار هستن و اکثریت روس تبار و این بهانه نجات روس ها برای هیتلر هم بهانه نجات آلمان ها در لهستان بود برای عثمانی ها هم در کریمه بهانه نجات مسلمان ها بود یک این بحث ژنتیک و بحث دی ان ای یک بهانه برای تمام دولت های یعنی مختص روزها هم نشد شرق اوکراین رو جدا بکنن و معامله بکنن سر این که یعنی حد بتونن یک عمق استراتیجی که قابل ملاحظهی برای خودشون در صورت پیوستن کیف به ناتو باشد باشد. لحاظ بکنن و به این رسیدن مطلب. به این رسیدن اگر به نظرم میاد که اگر اوکراین حاضر بشه یعنی صحبت سر این هست آقای کسینجر شاید هشت ماه پیش گفت ما باید شکست دادن روسیه کار ناممکنیه. ما باید سر میزان پیروزی روسیه و سر میزان شکست اوکراین به تفاهم برسیم ظرفیت اوکراین در دادن سرزمین چقدر هست و ظرفیت روسیه در پذیرفتن این میزان چقدر هست من به نظر به نظرم میاد ما در چند ماه آینده شاهده این خواهیم بود با تکمیل حلقه شرله روسیه آتشبست اعلام میکنه اگر اوکراین نپذیرفت روسیه به سراغ جنوب و تسلط کامل بر دریای سیاخه و فکر میکنید دستاورد
1: پوتین اینه که به این شرایط رسونده. شرایط اینکه این لحظه... غرب رو در نهایت به اینجا برسونه <تصفيق> که اوکراین رو وادار کنه سر میز مذاکره بشه. پوتین
0: سر تاباوری قرب قمار کرده. من بعدا توضیح میدم. بسیار خب. برعود شما از صحنه جنگ چیه؟
2: عرض به حضور شما خیلی راحت اگر ما برگردیم به اوایل فوریه 2022 نگاه کنیم به موقعیت روسیه در اون زمان. در اون زمان ارتش روسیه در دنیا عنوان بزرگترین ارتشه. ارتش، دومین ارتش بزرگ دنیا یه شورش رو در سوریه سرکوب کرده از سوریه به هر حال به نوعی پیروز بیرون اومده یه شورش رو در قزاقستان سرکوب کرده دولت قزاقستان رو به جای خودش برگردونده و کشورهایی که در حوزه شوروی سابق هستن به کشورهایی که مانع امنیت دست جمعی بود به ارتش روسیه به عنوان یک قدرت محیبی که میتونه از اینها حفاظت کنه و دشمنانش شکست بده و اجازه نده که اینها به سمت قرب برن نگاه میکردن. حالا نگاه کنیم بعد از یک سال چه اتفاقی افته ارتش روسیه نشون داد بار دیگر همون ارتشیه که در فساد قرقه از لحاظ لوجستک همون مشکلات صد سال پیش لوجستک خودشو داره از لحاظ دستاورتوان نظام بیشتر بلوف بوده تا واقعیت چون که ببینید ما اصلا نمیتونیم اوکراین رو با روسیه مقایسه کنیم این یه امپراتوریه، یه ابرقدرته، این یه کشور معمولیه. بنابراین اگر که حالا اوکراین 20 درصد خاکش هم از دست بده در مقابل ارتش دوم بزرگ دنیا که میخواست 48 ساعت کیفو تصرف کنه، کار بزرگی انجام داده که تا حالا سه یک سال مقاومت کنم این از بخش نظامیه. بحث انرژی، تا دوباره برگردیم فوریه سال 2021، روسیه 50 درصد بازار و انرژی اروپا رو در دست داشته از لحاظ گاز آلمان هلند ایتالیا کاملا به گاز روسیه وابسته هست نگاه کنیم به الان زیر 20 درصده بازار انرژی اروپا الان دست روسیه هست گاز دی... که هیچ در گاز که بله،, بله من باز و نفتو با هم گفتم بله از لحاظ دیپلوماسی نگاه کنیم تحریم های کمر شکم انزواه روسیه که مجبور شده به کشورهای آفریقایی رو بیاره حالا اونم بعدا راجع به صحبت میکنیم آیا موفق بوده یا نه و بعد نگاه کنیم ببینید الان برای اولین با در جانویه همین جایی گذاشته برای اولین بار از سال 1998 دورسه کسری بودجه داشت 67 درصد درامت های نفت و گاز 28 درصد درامت های غیر رو از دست داده از 73.7 دست...
1: درصد 47 درصد درآمد انرژیش رو از دست داده و 28 دیگه. درصد درآمدهای دیگه که کم نیست البته باید. عرض به با حضور
2: شما برای اولین بار دچار کسری بودجه شده و بعد قیمت هر بشک نفت از 73 دلارش به الان زیر 53 دلار رسیده ولی هنوز هم استخراج نفت به صرف است یعنی هنوز هم هزینه تولید نفت از کم است از این استرحان نفت ممکنو بازم پایین بیاد و تا الان اولین برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم مجبور شده دست به بسیج عمومی بزنه پوتین در موقعیت بسیار خطرناکه چون وعده هایی که داده بود عملی نشد 사인 کنه خودش رو از در جنگ الان دور نگه داره ببینید اگر ما روزه اول جنگ و نکنا اسم جنگ اصلا برده نمیشد همش عملیات ویژه نظامی عملیات ویژه نظامی فلان بمان کم کم مجبور شدن و پوتین اعلام کرد که ما به هیچ عنوان قصد نداریم که مردم عادی رو بفرسییم دو این جنگ ما به حد کافی نیروی نظامی داریم. 6ش ما بردش گفت که مجبورم
1: که هزار نفر, نفر و
2: درخواست وزیر اتفان که من دارمم کار میکنم درخواست وزیر اتفاع بسیج کنم. ببینید، حالا یه چیزی شما گفتید در مقدمه جالب بود این که از دید روسا انسان اروپایی ضعیف هست و بی بنیه هست و تاب نخواهد از دید پوتین از دید بله، از برد. دید پوتین، البته بعضی روسا هم به همین دید بود بیشتر ماهایی که از کشورهای غیر غربی میان برخورد اولمون همین هست و دیدمون همین هست و واقعا اینه که دموکراسی رو نمیشتاسیم واقعا اینه که قدرت طبقه متوسط رو نمیشناسیم چون اکثراً ما نداریم طب چنین طبقه ای در کشورهامون در ظاهر کشورهای دموکراسی همیشه شکننده پر از اعتراضات پر از نارضایتیه ولی همین اعتراضات و نارضایتی مانند بالشتک عمل می‌کنه دقیقاً طبقه متوسط کارش این بالشتکه بین طبقات پایین و طبقات حاکمه که این از زیر سر در نده وادار به انقلاب نشه در روسیه هر گونه نازل وزارت خفه میشه خفه میشه تا اینکه منفجر خواهد شد همونجوری در تاریخ روسیه ما چندین
1: بار اینو دیده بودیم یعنی فکر میکنید پوتین واقعا در موقعیت شکننده ای در داخل روسیه هم هست از در سطح نارضایتی؟
2: الان هنوز تا اون حد تا منظورم تا اون 90 درصد نرسید دقیقا 80 درصد نرسید ولی اگر همین تمپ ادامه پیدا کنه حتما خواهد رسید خیلی راحت ما میتونیم برگردیم جنگ جهانی اول رو نگاه کنیم و همین مشکلاتی که ارتش روسیه داشت بسیج عمومی فرستادن سربازان بدون تجهیزات کافی قربانی کردنشون نارضایتی ها پوتین فکر میکرد ادچهاله هیست داد با یک جنگ آلا سه روز یک هفته ماهی به جنگ
1: اول به این دلیلی که در پایان جنگ وقتی نظامیان برگشتن عملا انقلاب شده عملا انقلاب, انقلاب شده و, شده. و نظامیان
2: شده. به این انقلاب پیوستن همه برگشتن اه. که زمینه ها رو
1: بسیار خب بگذارید از بحث دموقراسی های شروع کنیم. انرژی فشار زیادی بر شهروندان اروپایی آورده در بعضی از کشورها قبض انرژی شهروند تا چهار برابر هم رفته ولی تا باوردن این زمستان اخیر رو که دیگه زمستان رو به پایانه همین امروزیه که کارشناس نفتی گفت که در جنگ انرژی پوتین بازنده شده چه اعتقادی؟ قناته
0: بالا ب... واقعیت شینه که خیلی سخته پوتین رو بازنده جنگ انرژی تونس ببینید این که شما 60 درصد وابستگی انرژی اروپا به روسیه رو حذف کردید ب... همه یعنی هر کارشناسی میدونه اه... این بازار 60 درصدی رو جبران کردن حد اقل نیاز به 3 تا 5 سال زیرساخت داره چه از قطر چه از الجزایر چه از ایران چه از چه انرژی مایع گاز مایع آمریکا چه گاز مایع یعنی واقعیتش اینه که نیاز به زیرساخت داره ضمن این که میزان تاب‌آوری ها و دولت‌ها دولت‌های نوپا به این شکل نوپا به این شکل با میزان تا امپراتوری ها و کشورهای که بنیه امپراتوری دارن متفاوته مثال براتون میزنم شما روسیه ای که تا 70 سال پیش 22 میلیون نفر در جنگ جهانی دوم کشته داد خیلی براش به قول معروف دردآور نیست اگر توی یک جنگ حیثیتی 100 هزار کشته بده جنگ حال حاضر مدارش. مثلا جنگ هانا ولی برای دموکراسی مثل آمریکا هه هزار کشته چالش برانگیزه ممکنه افکار عمومی رو علیه یه دولت باید شده ازخوا س مید دقیقا همینطوریه من فکر میکنم اگر که بناب این باشه که جنگ ادامه دار باشه آسیب پذیری اروپا بسیار بالاتر از آسیب پذیری روسیه است به خاطر اینکه روسیه جزو معدود کشور کشور مثل آمریکا خود کفای ذاتی داره یعنی شما روسیه انرژیش رو خودش تامین میکنه قلاتش رو خودش تأمین میکنه گازهای گران قیمت و توی ساختن میکروچیپ ها و انواع اقسام آدن رو خودش داره و این باعث میشه اگر صنعت ها... رو در نظر نگیریم آقای خورشی در حوزه
1: تولیدات صنعتی روسیه سخت وابسته است به قرب
0: قطعا همینطوره و
1: باز صنعت خودروسازی روسیه ولی عملا... متقابل
0: بوده جناب کریم بلی. شما نگاه کنید آلمان بزرگترین بازنده این جنگه به خاطر اینکه بخش مهمی است بازار آلمان بازار صنعت آلمان حتی بازار کالای لوکس آلمان ماشین آلمان به روسیه وابسته بوده روسیه. یعنی این متقابل شما در جنگی که روسیه آسیب می‌خوره توی حوزه وارداتش آلمان آلمان‌ها دارن آسیب می‌کنن که صادر این... می‌کنم د... 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 و این قضیه اینها... اروپا اینها
1: در نظرسنجی های مختلف جدید نمیدونم در هفته اخیر انجام شده یا نه ولی آخرین نظرسنجی در آلمان که چند ماه پیش, نشون داد، چند ماه پیش بود نشون داد که هفته درصد مردم آلمان از جنگ در اوکراین حمایت میکنند یعنی میگن باید تا اونجایی که ممکنه پشت اوکراین ایستاد. فکر نمی‌کنی پوتین در این زمینه یه مقدار دچار
0: اشتباه محاسباتی شده در مدت ممکنه ببینید شما شهروند آمریکایی فکر می‌کرد که بعد از 11 سپتامبر باید بره عراق و افغانستان و ایران رو به توبر بکشه بعد از 10 سال همون شهروند رأی به رئیس جمهوری داد که قو... وعده‌ش این بود که من به سرعت نیروهام رو خارج می‌کنم از از کشورهایی که 10 سال پیش با افکار عمومی تونستم وارد فضای تبلیغاتی در اروپا به نظرم هباب, هباب گاهن تبه همزایی ایجاد میکنه برای یعنی شما همین الان هیچ کس اشاره به این نمیکنه که دلایل این جنگ در اروپا در همین رسانه های فارسی زبانی که وابستن در رسانه های انگلیس زبان با وجود سانسور عجیب غریبی که علیه رسانه های روسی اتفاق افتاده هیچ کس به دلاائل این جنگ اشاره میکن. کوچیکش کردن قضیه رو و تپسیید کردن قضیه رو به جنگ بین دموکراسی و دیکتاتوروری. و این بله در کوتاه مدت شهردلیپایی در دراز ای ولی در میان مدت نه دراز مدت در میان مدت فشاری که به شهروند اروپایی میرسه. من فکر می کنم کم اینکه روزهای اول گل می دان به مهاجران سوری و امروز فکر میکنن مشکل مصیبت اروپا از مهجرران سورییه، نسبت به مهاجران اوکراینی هم در همین. میان مدت همین اتفاق افتاده افتاد. آیه نوربخش
2: ببینید معلته یه اشتباه کردم روسیه رو به عنوان امپراتوری نامودم روسیه الان امپراتوری نیست، شبح امپراتوریه. ما امپراتوری روسیه نداریم. ما الان روسیه پوتین داریم که سعی میکنه شبح امپراتوری شوروی رو احیا کنه. ببینید همون چیزی که شما میگید حباب واقعیت ما نمیشناسیم. ما واقعا روسیه هم خوب نمیشناسیم. برعکس چیزی که فکر میکنیم خوب میشناسیم. مردم روسیه در مصیبت و فلاکت زندگی میکنند اکثرا. عرض به حضور شما شما اگر از مسکو و سن پترزبورگ خارج بشید وارد یه شهر بسیار کوچیک میشید. میبینید چیزی به اسم گاز، شبکه گاز وجود نداره. در صورت این کشور باید به همه شهروندانش گاز بده. آب لوله کشو وجود نداره. بزرگترین منابع آبی رو داره. چطور؟ ببینید. یه بحث هست به اسم توسعه یافتگی، یه بحث هست به اسم توسعه نیافتگی. توسعه یافتگی با وجود منابع ایجاد نمیشه. سطح رفاه مردم دانمارک و توسعه یافتگیشون با اینکه اصلا منابع دانمارک یک هزارو منابع روسیه نیست، بارها بارها بالاتر از روسیه است.
1: چه به بحث جنگ اوکراین رفت؟ می خوام بگم
2: رو... که ببینید اینکه ما فکر می‌کنیم که کشورهای اروپایی بالاخره خسته خواهند شد، مردمش فشار خواهند آورد که روسیه صلح کنه. مذارت میخوام که اوکراین پای میز مذاکره بشینه این نمیگم که عاملا قلطه. ولی ما چون خود انصار مردم روسیه رو فراموش میکنیم و سعی میکنیم اونا رو بزاریم در یک قالبی که اینها تاپ خواهند آورد اینها مثل ما نیستن اینها تا پای جان حاضرن بروند و فلان و بهمان فراموش میکنیم که اینجوری نیست هر لحظه امکان داره شورش بشن انقلاب بشه ببینید روسیه پوتین یه واحد جست و گرخت هست که همش به خاطر حضور پوتین سرپاه نگه داشته شده یک موضوع یک موضوع دیگه اینگه هست که نگاه کنیم ببینیم واقعا واقعا آیا روسیه اهداف خودشو درست تعریف کرده که حالا بگیم که حالا به اهدافش رسیدی یا نه روسیه وقتی که وارد شد دو, دو هدف داشت سرنگونی دولت اکران و نابودی هویت چون چونکه ببینید شما در افکار اممیروسی چیزی به اسم اوکراین وجود نداره اینا یه سری روس هستن که هنوز به روس بودن خودشون پیدا نبردن و باید به قول معروف به راه راست بر بلد
1: آرایش معتقدده که روسیه در همون ماه اول جنگ اومد خودش رو به شرایط جدید تطبیر داد یعنی گفت که حالا که نمیشه کیف رو گرفت ما بیام بخشهایی در شهر اوکراین رو نگه داریم و جنگ رو به حالت وار آف اتریشن یک جنگ فرسایشی در بیاریم با... فکر نمیکنید به اینجا رسیده الان جنگ ببینید. فرسایشی شده دیگه فرسایش و این شده. فرسایش ممکنه اوکراین رو وادار کنه به کوتاه اومدن همین الان هم در کنگره آمریکا زمزمه‌هایی از جانب جمهوری خواه ها هست که اون کمک مالی هنگ گفت اوکراین رو تمدید نخواهند کرد در چند ماه دیگه دوباره 40 خورده این میلیارد دلار به اوکراین نخواهند داد
2: ببینید اولا اینکه روسیه هدفش تغییرات من اعتقاد ندارم روسیه همزمان دو هدف تا دنبال می‌کرد تصرف بخش های جنوبی و شرقی اوکراین و سرنگونی حکومت کیف به عنوان زامن که بعدا حکومت جدید که دستنشاند روسیه هست دیگه ادعایی به این بخش ها نداشته باشه بنابراین و ارتش اوکراین به خاطر اشراف اطلاعاتی که از طریق قرب داشت بر ارتش روسیه دقیقا دستشون رو خونده بود اونام میدونستن که در جنوب نمیتونن مقاومت کنن به هر حال خواهند باخت به خاطر همین واحد های ارتش اوکراین رفتن شمال و کیف رو نگه داشتن کیف نگه داشته شد الان ما هنوز 11 ماه در حال جنگ هستیم اگر کیف سقوط کرده بود تمام این مسائل رفته بود کنار یک دوم این که شما میگید بس فرسایشی شده بدین بله من قبول دارم که همین الانش جمعیت روسیه چهار برابر جمعیت اوکراین یعنی در روی کاغذ روسیه جنگ
1: فرسایشی روسیه است که منابعش بیشتر منابع
2: ببینید, ببینید. چون نیروی انسانیش بیشتره و یعنی 4 برابر میتونه سرباز بسیج کنه و به میدان برفرسه ولی تا چه حد مردم روسیه این بسیج رو تحمل خواهند کرد؟ چون ببینید موج اول بسیج که اومد خب یک میلیون نفر تقمن از کشور خارج شدن به خاطر همین موج دوم بسیج اعلام نشد و سعی نگهت شد اولا به تعویق بی و الان دوباره زمزمش فقط تو روسیه هست که یک اول مرس ها بسته بشه دو بسته بشه خب این خودش باعث نارضایتی بیشتر خواهد شد بله. آیا واقعا روسیه تا باور میتونه تا باوری داشته باشه در جنگ فرساشه این هم باز بحث مورد
1: شما آقای قریشی بر لرزان بودن دموکراسی اروپایی تکید میکنید آقای نوربخش بر وضعیت بعد روسیه به خص نظر اقتصادی بگذارید یکی توطور رقم بگم گاز روسیه در تابستان گذشته که اوج جنگ بود به حدود 300 یورو در مگاوات رسید چیز در حدود ده برابر شده بود و این دستگاه جنگی ماشین جنگی روسیه رو برتونست خوب گرییس کاری بکنه دیگه الان از اون رقم 300 یورو در مگاوات اومده به 500 یورو در مگاوات شش درآد روسیه همجکیشون گفت به شدت افت کرده 40۷ درصد از در انرژی ۸ در صدم در دیگه بان که نمیتونونه به مالیات بگیریم خیلی از کسب و کارها متقف شده. این وضعیت روسیه ای که این منابع مالی قرار نداره در نظر داشته باش انرژیش هم که داره ارزو میفروشه دیگه با کمک تانکرهای ایرانی گفته میشه بر اساس گذارشان این تاباوری اقتصاد روسیه رو چقدر نشون میده؟
0: من تحصیل بکنم دوست عزیزم رو سیستم حاکم روسیه خودش رو میراست داره کمونیست ها نمیدونه واقعیتش که اقای پوتین دوبار مطرح کرد که اگر کمونیست ها نبودن روسی جمعیت روسیه امروز 500 میلیون نفر بود و واقعا باور دارن که کمونیست ها تکی
1: وقفی بودن در بودن در امپراتوری
0: و آقای پوتین رسما خودش رو میراث داره پتر کبیر میدونه یعنی وقتی که اون کریمه رو معروف اشغال کرد رفت و گل گذاشت سر پیش اون تندیس پتر کبیر و نافگان روسیه رو اولین قرار که بس قرارداد گسترش نافگان های روسیه بود که هفتاد به کشتی نظامی رو ساختن در اون بدن. ما فراموش میکنیم که برای امپراتوری ها من اصرار می‌کنم روسیه درست شاید سبک امپراتوری سابق نباشه ولی خودش رو امپراتوری میدونه هویت بسیار مهمه روس ها بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به تغییر شدن یعنی هیچ وقت یادمون نمی میره حداقل ما معاصر بودیم حالا نو جوون بودیم ولی یادمون هست صفهایی که زمان آقای یلسین برای نون شکل می گرفت دولت آمریکا که تعهد داده بود من فلان کار رو نمی کنم فلان کار رو نمی کنم در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت ما دلمون برای روزها خیلی می سوز اینا گناه دارن و ما صد میلیون دلار کمک انسان دوستانه به روسیه میکنیم کنیم حواس باشه تو، توی کشورهایی که امپراتوری بودن حد اقل حووییت خیلی مطرحه و تحقیری که فکر میکنید این باعث میشه که اینها تاباوری بیشتری خواهند داشت, بیشتری بشتری بشتری خواهن داشت و مزیقه های مالی و حتی فشار افکار عمومی رو تحمل میکنن و به اون هدفی که میخواد به طور مشخص روسیه امروز دنبال اینه که همون طوری که بیلاروس رو, رو روی لهستان یعنی بیمه کرده مرزهاش رو مرز اوکراین رو هم بیمه کنه که به اون امپراتوری سابق خودش به اون مرزهای امپراتوری سابق خودش در رقابت با اروپا برسه من فکر میکنم بخش و ویتی آسیب خورده روسها اینجا کمک میکنه به اون فشارهایی که تو حوزه اقتصادی فشارهایی که تو افکار عمومی و انزوایی که هرچند من معتقدم شما همین الان نگاه بکنید هندوچین بخش بزرگی از جمعیت جهانند و اینا هرگز حاضر تن ندادن و یکی از شکستهایی که آمریکا روبروی روسیه در قضیه قائله اوکران خورد یعنی که فقط اروپا رو تونست بسیج بکنه و تقریبا کمتر کشوری حاضر شد خارج از اروپا این نکته همراهی بکنه با آمریکا بل. من خیلی کوتاه بگم من فکر می کنم آمریکا پیروز شد اروپا رو دنبال روی خودش در مقابله با چین در این جه بسیج بکنن یعنی این به نظر من برای آمریکا یا این یک دست گرمیه برای ما به اون قائله بزرگتر که چین و موفق شد اروپای ضعیف شده امروز که وابستگی بسیار زیادی از سربازهای ناتو از چل هزار تا ظرف چنده های گذشته به سی هزار نفر رسیدن و بخش مهمشون امریکایی هست و
1: بخشی از انیرشی اروپا هم
0: الان از آمریکا وابسته به امریکاشون
1: الان رقم این اگه برگردم به نقطهی که پیشتر گفت آقای قرائشی میبینیم که آمریکا چند اروپا رو وابسته تر کرده به خودش در انزوای روسیه موفق نبوده دیگه
2: ببینید الان روسیه خودش رو به چین وابسته کرده چین به روسیه به چشم متحد نگاه نمیکنه این فرصتیه براش <تصفيق> که اولا گاز ارزون ترمین کنه و بعد جایگاه روسیه رو از دستش دراره در آسیا مرکزی ببینید الان در آسیا مرکزی من دوباره برگم این چیزی که اول گفتم به دلیل اینکه که دیگه روسیان عبوحت سابق رو نداره کشورهای پیمان دست جمعی شروع کردن به صحبت از واگرایی و خروج احتمالش از دیگه ارمنستان از این پیمان خارج بشه اگر ارمنستان خارج بشه من تصور میکنم قضاقستانم به دنبالش خارج بشه و جایگاه اینا رو چین میگیره نه روسیه ببینید متاسفانه یا خوشبختان پوتین به جای اینکه با غرب علیه چین متحد بشه خودشو در این وسط وارد بازی کرد در بازی که نه چین میخواد که روسیه رو به عنوان متحد داشته باشه چون براش درده سرساز نه غرب دیگه میتونه روسیه رو الان به عنوان یک متحدی علیه چین مگر اینکه دوران بعد از پوتین ببینید به قدری تضعیف کرده خودشو برعیس ببینید روسیه فقط در یک کلام من بگم قدرت نرمش از بین برده به راحتی از بین برده یعنی تحت سرمایه گذاری در 2000 تا 2010 کردن روی قدرت نرم از بین رفته در حوزه آسیای مرکزی جایی که حوزه نفوذ قدرت نرم در اوکراین در بلاروس در بلاروس تا... کم کم در اوکراین کاملا در حوزه آسیا مرکزی تقریبا نصف شده از بین بردن قدرت نرم جبران پا... ناپذیره یعنی خیلی جبرانش طول می‌کشه
1: شما گفتید قدرت نرم من میگم افکار عمومی افکار عمومی اوکراین شاید بیش از هر جایی دیگه برای روسیه مهمه برای بسیار مهمه. فکر میکنید افکار عمومی اوکراین رو الان روسیه از دست داده یا نه برای اینکه من با اوکراینی که روس سبان هستن در لندن صحبت کردم چند تا ایشون و اینها راضی بودن که بچه هاشون روسی یاد بگیرن نگران بودن, بودن که دولت اوکراین زبان روسی, رو روسی,
0: روسی هستند؟ پدیده هایی که جنگ باعثش میشه خیلی سیال و قابل تغییر هم من بله معتقدم که روزها توی افکار عمومی آسیب خوردن در اوکراین هم آسیب خوردن ولی این به این دلیل نیست که دولت فعلی اوکراین دولت بسیار محبوبیه نه. یا اروپایی ها فکر میکنن کاری که اوکراینی ها درمی کنن کار درستیه یعنی ما در میان مدت فشاری که تغییری که زیست طبیعی اوکراینی ها با این زیاده خواهی اروپا زی... زیاده خواهی غیر ضروری یعنی شما دیدید که 2008 روسیه برخوردش توی ضعف با گرجستان چی بود اصرارتون بر این که اوکراین هم وارد ناتو بشه من, شما من به شما کار اومدن بشم. ساکشویلی
1: بود ب... و گرجستان از بله بله, بله و, بله
0: و, بله و بله 48 ساعته تانکای روسی به تفلیس رسیدن یعنی من فکر میکنم حتی آمریکا و قرب اوکراینی ها رو قربانی قربانی فضایی کردن که فکر میکردن روزها رو میتونن به طور فرسایشی توش گیر بندازن شبیه به افغانستان در تا جمعایی رو شوروید شرایط اوکراین با شرایط افغانستان متفاوت بود شرق اوکراین کاملا روستبارن و گرایش های ناسیونالیست ناسینالیست دارن به روسیه مم. و این با اسم میشه روس ها فضای بازیشون در اوکراین بسیار متفاوت باشه با فضای بازیشون در آقای در,
2: در نمی سال در افغانستان روسه 15 هزار کشته داده تا الان 100 هزار کشه در اوکراین داده ببینید یک دو و من من نمیدونم این, این تحلیل امریکایی ها و اروپایی ها اوکراین رو به سمت ناتو هل دادن از کجا میاد من اوکراین زندگی کردم اصلا جنین چیزی نبود ببینید آم... کجا اوکراین شما زندگی کردید در کیف زندگی می کردم عرض به حضور شما از سال 2008 اوکراین درخواست داشت به ناتو بپیوندند کشورهای اروپایی مخالف بودن آلمان و فرانسه و تو میکنن ببینید هر کشوری میخواد به ناتو بپیونده باید تمام اعضای ناتو رأی مثبت بدن عملا
0: تو کرده بودن وقتی که میگی اوکراین وقتی که اتحادیه اروپا میگه اوکراین قرار وارد اتحادیه اروپا بشه تمام آلارم های ژئوپلیتیک کسی هر فردی که توی کرملین نشسته رو به صدا در میاره امه. شما وقتی میگید یعنی رف... رفت به پوتین هم نذارید نمبره... شما من ب... واقعا شما اوکراین در طول تاریخ در طول تاریخ به خاطر اون جاده سهلی که در عربی میگن منطقه سهل دسترسی ارتشاب خاک مسکو رو بسیار آسان می‌کنه این با اسمی شهر فردی در کرمنی قرار بگیره شما اسم اوکراین گرجستان بیاد حس بکنه خط قرمزه, قرمزه بله خط قرمزه و... آقای خیلی از مخام
1: من خیلی پوتاه بله بله. شما به وخامت حضار اقتصادی روسیه اشاره کردید و وضعیت بنده پوتین در این ارتباط ولی در اروپا فقط آلمان رو بیم نگاه کنی من چند رقم اینجا دارم آلمانش رو میگم آلمان تا هفته پیش که من نگاه میکردم بر اساس آمارهای اقتصادی دویست میلیارد دولار سبسید انرژی داده به شهرمنداش دویست و میلیارد دلار در آقا میشه گفت دو برابر بودجه سالیانی ایرانه بیش از دو برابر هندکی بیش از دو. فقط سبسید انرژی داده در این زمستانی که پشت سر گذاشتیم حتی اقتصاد آلمان هم نمیتونیگه همچین رقمهایی رو در دراز مدت و... بله، تحمل کنه و این سبسید رو برای این دادن که شهروند اروپایی رو راضی نگه دارن علا رقم این اعتصاب همین یکی دو هفته پیش در بریتانیا بزرگترین اعتصاب ظرف چندین دهی اخیر روخ داد خب اعتصاب تظورات روزمره نمیدونم حتی کارشکننی و انوا نافرمانی هستنی این کشور اروپایی الاندارن میجووشن سوسید ها بر داشته بشه و فوقعاد وخین تر میشه.
2: درسته ببینید دوباره بر به بحث روسی به هر حال. به نظر در من در
1: مورد این چیزی که من در مورد دموکراسی غربی گفتم این درسته ببینید
2: تمدن غربی حداقل حد شما میتونید اعتصاب کنید شما حداقل حد میتونید اعتراض کنید اما دیگه میدونی بریتانیا از ماه جوان می جون...
1: و میتونید دولت رو عوض کنید من میتونید دولت عوض شود
2: میتونید دولت رو عوض کنید ایتالیا
1: خوانید. یک دولت دستوراسی از درسته که در جنگ اوکراین موزهش موزه اروپایی هست. ولی در بسیاری از سیاست ها مخالف اتحادیه
0: اروپا وام میتونه در فرانسه هم تو انتخابات اخیر تا ای راست که روس گراست و مونتالیه چپ که باز روس هم تو پارلمان فرانسه ماکرون رو گرفتار کردن یعنی حواسم به این باشه در بلند مدت چه اتفاقی قرار توی افصل سیاستنا
2: خوبی دموکراسی اینه که رو حفظ می‌کنه یعنی فرانسه فرانسه باقی خواهند مون ایتالیا ایتالیا باقی خواهند مون ولی باره دیگه من تکرار می‌کنم به دلیل نبود دموکراسی امکان این که روسیه روسیه باقی خواهد مون امکانش خیلی
1: کمه به چه معنا یعنی ببینید به ببینی... فروع پاشش این ببینی... خیلی
2: زیاده نگاه کنید شما تمام این اعتراضات اینا فضای تنفس می‌ده اینا یه سوپاپ اطمینانی هست که مردم بتونن اعتراض خودشونو بیان کنن ببینید در روسیه ما... بعد تن شرایط اقتصادی رو داریم یعنی یه شهروند روسی حتی در خوابم نمیبینه که به یک شهر مثلا یه شهروند, شهروند لهستانی زندگی کنه من دیگه نمیگم ایتالیا و فرانسه و فلان بهم. ولی اجازه حتی اعتراض نداره اینجوری نیست که اینها همون 100 سال پیش هستن و تا آخر تاب خواهند من میگم ببین ذخیره انسانش در حال در حال, حال, حال پایین اومدنه خب باعث همین در تاریخ تاریخ روسیه همیشه اینجوری بوده آقای قریشی عزیز که یک فرمان روا به خودش قرره شده بله نیکولای اول گفت که ارتش ما ناپلون رو شکست کرد گرچه تنها نبود ارتش شوروین آلمان رو شکست کرد تنها نبود ارتش پوتین تنهاست و بعد چیکار کرد جنگ کریمه رو شکرد به قدری فاجه آمیز بود نتیجه این, این جنگ بله. بله. بله که دق کرد دق کرد مرد پسرش وقتی که اومد جنگ رو تموم کرد و دست به اصلاحات گستده زد پنجاه سال فقط دست به جنگ نزد چون میدونست وضعیت کشور رو به فروپاشیه فقط دست به اصلاحات زد ببینید میراست آقای پوتین که میراست وحشدناکه برای روسی. یعنی روسیه یعنی روسیهی بعد از پوتین مجبور حداقل حد سال پنجاه سال شهست سال،, سال حالا چههل نمیدونه. فقط دست به اصلاحات داخلی بزنه وگرنه کلیت روسیه فرو خواهد باشید ببینید این همیشه در روسیه و همیشه در حکومت های دکتاتوری ما یک ظاهر عظیم و عبرقدرت میبینیم ولی در باطن اینها بسیار شکنندن در کشورهای دموکراسی یه ظاهر شکننده میبینیم در به راز مدت اتفاقا آورشون بیشتره
0: شرایط ژئوپلیتیک شرایط ژئواستراتژیک برای کشورها برای حاکم تعیین کننده خواهد بود من مطمئنم آقای پوتین نمی‌آمد که امپراتوری روسیه رو بشه به شبه شیوه سابقش در بیاره شرایطی که براش به وجود اومد، به قول معروف اون تنگناهای استراتژیکی که داره مجبور می‌کنه هر حاکمی رو در کرملین هر حاکمی رو درنگیره تصمیم بگیره, بگیره. و تصمات درناکه
2: بگیره کدوم وقتی که اوکراین عضویت ناتوش بلوکه شده و اطمینان داده شده به روسیه که وارد ناتو نخواهد شد پس این ببینید این بهونه است ببینید روسی آقای پوتین سه ساعت پیش یه مقاله نوشت عیناً انگار مقاله نبرد من آدولف فیتره که اوکراین بخشی از روسیه است به روسیه باز ببینید اینا همه بحونه است بحث
0: آقای ناتو, بحث 2007 ناتو، 2007 در در بحونه است سال 2007 درمونی ببین خیلی شفاف به قرب گفت گفت کاری که شما دارید میکنید یک جنایت استراتیجی که علیه روسیه یعنی شما موشکهاتون رو اووردید در رومانی در لحستان علیه من به کار بود در نهایت من فکر میکنم آقای پوتین رو رفتار قرب که در متاسفانه آمریکا چون تازه تاسیسه در مخاصمه خط قرمزی نداره یعنی زمانی که آلمان 1914 زمانی که آلمان 1919 تسلیم شد رئیس جمهور آمریکا آقای ویلسون خوشدار داد که ذلیل ت... ز... ز... نکنید آلمانی ها رو شما با یک ملتی روبرو خواهید بود که دنبال انتقام باشه بهش گفتن, دوم. برد، برد. بهش گفتن در جنگ دوم بهش گفتن استراتیجیستای آمریکا بهش گفتن که تو آدم آرمانگرایی هستی و چیزی از استراتژی حالت نمیشه 1939 اون تحقیری که آمریکا و قرب با اس شد. آلمان ها حس بکنن جوابش رو اروپا گرفت. 1991 1990 همون, ات... همون اشتباهی رو که ۱۹ به خود م 19 مرتکب شد قرب با شوروی مرتکب شد با روسیه که فعلاً در جنگ اوراین
1: خودش رو نشون داد میخواد اگر خودش...
0: چینه در واقع
1: هدف پوتین. نوعی جویی بوده دیگه برخلاف اونچه که پیشتر گفتید که تحرکات قرب در بردن ناتو به مرزهای روسیه عملا تصمیمهای پوتین رو رقم زد بله این چی که میگید در واقع نوعی تلاش برای
0: احیای روسیه کبیر بوده که یعنی این دوتا چیز متفاوته دیگه من ارز کردم سال 1991 تعهدی به روسیه داده شد که شکسته شد و اون باعث توهین به بله و هر وقتم هر هر وقتم جم. پوتین بله. میگفت این کارو نکنید میگفتن آقا بفرما وارد ناتو بشه ناتویی که علیه شوروی شکل گرفت ببینید بله. کدوم
2: تعهد کجا نوشته شده این تعهد سال 1994 روسیه تعهد نوشت و امضا کرد که در مقابل از بین بردن سلاحهای اتمی اوکراین و قزاقستان من به همراه آمریکا به همراه انگلیس تمامیت ارضی اوکراین رو حفظ خواهم کرد برای همیشه گارانتی خواهم کرد همون تعهد خودت شکست چیزی که با دست خودش امضا کرده بود شما را چه چیزی حرف می‌زنید که یک بار در کریدور کسی به کسی گفته هیچ جا چنین چیزی امضا نشده شما همین
0: الان چین همین الان مشکل یعنی شما همین الان بانده. تایوانی که در ش... شورای امنی... در سازمان ملل معترفن بهش دارن 70 پ... درصد ناوگان آمریکا رو روی چین و شما میگید که و می چرا،, چرا نگرانی من, اصلا من اینجام برای دفاع از خودم با دریای چین بله. همین کار رو شما با روسیه کردن موشک رو گذاشن و بهش میگن من دفاع دفاعی برای دفاعی برای دفاعی نگرانی
1: بله. اینو بخش اگر... به این وضعیت حال حاضر رو به سنجیم در یک سالگی جنگ اوکراین شما فکر میکنید روسیه در موقعیتی قرار داره که با ادامه این جنگ فرسایشی در نهایت اوکراین رو بکشه سر میزنی این دستاوردی که شما متقیدی کتی داشته رو میکنم. میتونه تبدیل به یک امتیازی بکن و به
0: حداقل اقل به طور نسبی به هدافش برسه من فکر میکنم تا جایی که روسیه بر شرق اوکراین مسلط باشه اگر اینجا به قول معروف اوکراینی ها بپذیرن آتش بست روسیه رو و قرب حمایت بکنه فکر میکنم میشه کنترل کرد بحران رو ولی اگر اوکراین ها نپذیرن قرب هم حمایت بکنه روس ها سراغ جنوب میرن بندر اودسا، اون قسمت اودسا و تلاش میکنن کاملا بر دریای سیاه استحکام رو بشن. بشن. اینجاست که قرب باید کمک های اسلحه استراتژیک به اوکراین بده و خطر اونجاییه که روس ها تلاش خواهند کرد که اون لاین های امداد رو در لهستان و در لتونی هدف قرار بدن و من به نظرم از, از یعنی اگر که روز اگر که روز اگر که قرب نپذیره سیطره روسیه بر شرق اوکراین رو من فکر می کنم شرایط بسیار حادتر خواهد بود و با, با تلاش برای تسلط بر تمامی دریای سیاه و به اینا اضافه کنیم تهدید اتمی
1: برای قرب تحدید اتمی یه فاکتور بسیار مهمه و همین الانشم شماری از سیاست مداران قربی میگن که جنگ رو به سمتی نبرید که تحدید اتمی جدی تر بشه برای همینه که خیلی از اینها در دادن جدهای جنگی F-16 اوکراین تردید میکنن
2: برای قبول دارم ببینید تانک روز اول داده نشد یک سال طول کشه تا تانک داده بشه هیماس روز اول داده نشد چیش ماه طول کشه تا هیمارس داده فکر بشه بود تمام اینها همش یک دونه به قول معرف سیگنال به روسیه بود که نگاه کن ما هنوز هستیم شما اگر جنگ متوقف کنید ما هم عقب میکشیم خود بایدن به سراحت گفت وقتی داشت تانک ها رو تحویل میداد میگفت این اعلی روسیه نیست تا سه سال دیگه تا یک سال دیگه فلان بهمان میرسه ببینید خود ما خودمونم میدونیم الان تانک بگیم ما میدیم یک سال دیگه وارد جبهه جنگ میشه تا آموزش تا تسلیحات تا ادپتیشن رخ بده اینها همه برای اینه که به روسیه بگن، ببینید برعکس تحلیل شما که ما میخوایم
1: دیگه اتحای منز شما دارم. یا نتیجهگیری که میخواهید بکنید این است که در جنگ فرسایشی اگه همین حالتی که اگر همین
2: حالت روی زمین روی زمین بند. یعنی سرباز با سرباز پیش بره روسیه احتمال موفقیت داره چرا چون دوباره برمیگردم به اینکه در روی بند. کاغذ روسیه چهار برابر اوکراین جمعیت داره میتونه چهار برابر سرباز بسایش کنه ولی آیا میتونه بسیج و ادامه بده من به این نکته تردید دارم یک دو در جنگ اتمی بعید میدونم اصلا خود روس ها مایل به این کار باشن چون اگر واقعا برای حیاتشون دارن می جنگن حتی شروع جنگ اتمه یعنی پایان حیات بگه اصلا شانسی نیست که بخوان کسی با کسی مزارک کرد من فکر خیلی کنم کوتا. خیلی
0: کتا فکر میکنم اون اتاق فکری که جنگ های این چنینی رو مدیریت میکنه فضا غیر قابل پیش بینیه و من این نگرانی نگرانی مشروعیه برای تمام تحلیلگران کنید
1: نباید به نباید در واقع ناممکن نشوید
0: دقیقاً به خاطر اینکه پوتین خودش رو قذافی نمیدونه که با تو سریع بره کنار پوتین خودش رو میراستدار امپراتوری روسیه و بزرگترین به قول انبار سلاح هستی جهان میدونه اینو برای چیش میخواد اگه قرارو روسیه نابود بشه و خفه بشه من فکر می میکنم در فکر استراتیجیست های اروپایی و امریکایی این میگذره جدیش میگیرن و بعید میدونم روسی رو به سرحدی برسن که احساس بکنه راهی نداره به جز واکنش های این چنینی یا اینکه که شخص آقای پوتین تقدیر خودش رو بدونه که دنیا رو نابود
1: بکنه
0: شواهدم این رو نشون میده دیگه آقای نوربخش
1: سیاست مدارهای اروپایی و بیش از اونها آمریکایی اونا بردن جنگ به سمتی که تهدید اتمی جدی تر بشه رو دارن و مرتب میگن دیگه
2: خب ببینید آیا سلاح اتمی شوراوی رو نجات داد
1: آیا, بله شورا... بله بله آیا شوراوی, بس...
2: شوراوی رو در افغانستان
1: نجات داد بس... ببین دا... همه این سلاح اطومی بود بر... که اونها میگن که ما ذهنیات رهبر روسیه رو در شرایطی که فقلاد آسی پذیره نمیتونیم از حالا کاملا پیشبینی پذیر بدونیم و بنابراین بهتر احتیاط پیشه کنیم این یک فاکتور مهمه در میزان حمایتشون از اوکراین دیگه غیر از اینه؟ خب نه غیر از این نیست ببینید درسته
2: من نمیگم که این حمایت تا عبد ادامه خواهد پیدا کرد این جنگ تا عبد اوروپیا پشت اوکراین خواهند بود و فلان و بهمان ولی ببینید من یه چیز دیگه می‌خوام بگم می‌خوام بگم که سلاح اتمی سلاح برد نیست و من بعید می‌دونم پوتین واقعا حتی به این موضوع حتی فکر می‌کنه بلوف اتمی زدن با اینکه شما بخواید وارد جنگ اتمی بشید دو چیز متفاوته سلاح اتمی تنها برتری بگیم مثلا روسیه از حالا به نسبت به دشمنانش به خاطر همین سعی می‌کنه با بازی کردن با این کارت باعث بشه که رهبران غربی هم میزان حماعتها رو کاش بدهند ولی من میخوام برگرم به این موضوع قبل از جنگ، قبل از ورود نیروهای روسی به اوکراین تمام این تزمین ها داده شده بود به صورت آفریکورد به قول معروف که ببینید ما همون جوری که تا الان بلوکه کردیم ورود به ورود اوکراین به ناتو باز هم بلوک خواهیم کرد شما از این موضوع نگران نداشت، نگرانی نداشت نگرانی ولی پوتین تصمیم خودش رو گرفته بود می‌خواد یک باورای همیشه هویت اوکراین از روجه بده
0: من در یک جمله در یک جمله من فکر می‌کنم حوزه بالکان هم حوزه خطران که روسیه دست روش گذاشته و اگر بحران اوکراین ادامه دار بشه روسیه تلاش خواهد کرد که سرب ها رو باز به یک چالش هستیم حالا شام تنشا در اینجا بالا گیره بایدار روسیه معمولا کرد. تو حوزه بالکان موفق بوده ضمن که حوزه بالکان هم حوزه بحران خیزی است و این به نظرم میتونه در آینده نزدیک درد سر باشه برای اروپا بسیار خوب خیلی ممنونم به آخره پرگارین هفته میرسیم
1: تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید همین و همینطور از مهمان های برنامه قیس قریشی و عرفان نوربخش از اینکه پرگار رو نگاه میکنید یا میشنوید یک دنیا ممنونیم از این که هر دو دیگران توصیه میکنید فوق العاده خوشحالیم پیام های تشویق از جانب شما به اشکال مختلف به ما میرسید بهترین انگیزه برای ادامه پرگار شب و روز بر همه شما خوش پادکست و چهار دقیقه آخرش آقای نوربخش در دو سه دقیقه رجب این تجربه زندگی شما در اوکراین ازتون بشنبیم شما رجب روسیه مرتب حرف زدی اوکراینی ها این جنگ براشون حیثیتی هست کاملان. چون آقای قرایشی میگه برای روسیه حیثیتی، هویتی قضیه ببینید
2: uh... مگه میشه شما به یک کشور حمله کنید دفاع و جلوگیری که, که از شما از بین بری حیثیتی نباشه یعنی هم. چقدر حیثیت در حمله است چقدر حیثیت در دفاع خب کاملا در دفاع ببینید یه تنز تاریخ اینه
1: که آخه از این جدی میپرسن که چیزی که ما میشنویم اینه که جامعه یا مملکت اصولا کشور اوکراین هم دو است این شکافی که در خیلی از کشورها هست اونجا هم هست یه عده در واقع ریشه و طوار روس دارن دیگه ولی شما فکر میکنی به عنوان یک ملت قضیه دفاع در مقابل تهاجم روسیه حیثیتی شده؟ ببینید
2: میخواستم دقیقا همین رو بگم ببینید تنز تاریخ اینه که من اولین بار که اوکراین دارم سال 2009 بود نفوز فرهنگ روسی بسیار بالا بود موزیک روسی زبان روسی سینمای روسی هرچی دولت اوکراین تلاش میکرد سینمای اوکراین زبان اوکشاینی موسیقی اوکشاینی نمیتونست سال 2013 که شد اولین ضربه وارد شد بله بل 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 2013 و کم 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 زبان اوکشاینی به عنوان حیثیت زبان و الان فکر میکنی و الان دیگه اصلا ببینید آقای کریمی همسر بنده که روز زبانه دیگه الان دوست نداره به زبان مادری صحبت کنه احساس میکنه و حفیتش چیزی دیگه است بله و باید به زبان اوکراینی صحبت کنه و تمام کسایی که روز زبان بودن تا حالا الان دیگه تفاخر میکنن به اوکراینی زبان صحبت یه صحبت
1: سوال میخوام از شما پرسمایی قریشی چون شما رجوع به مسائل ایران هم نظر میدید و خوب دنبال میکنید گمان نمیکنید قضیه اوکراین برای ایران یک دردسر فوق العاده بد ایجاد کنه به این شکل کمک تسلیحاتی به روسیه به طور واضح پهبات های شاهد دیگه این در واقع امریکا و اروپا رو به سمتی ببره که افزون بر هسته هستهیه که مشکل جدی برای ایران ایجاد کنن این در واقع ایران رو به عنوان خسمشون در این جنگ قدم داد کنن و این قدم های دیپلوماتیک جدی ممکنه به دنبال داشته باشه
0: من والا فکر میکنم که ایرانی ها از این بابت خیالشون راحته که بحث اوکراین و نزاعه بین ناتو و روسیه و بحث تایوان و نزاعه بین چیان امریکا. امریکا اونقدر برای قرب مهم هست که خواهر میانه خیلی نیا یعنی آخرین چیزی که فکر بکنن در خواهر میانه که یک جنگی بین کشوری مثل ایران با توانایی های نظامیش پیش بیاد روی این حساب از لحاظ تبلیغاتی بله فشار میاره هرچند میزان این کمک ها واقعا بحث برانگیزه یعنی اینکه آیا قبل از جنگ اوکراین بوده کمان که طبیعی اگر قبل از جنگ اوکراین بوده چیزی که ایرانی ها میگن چیزی که ایرانی ها میگن ضمن اینکه چقدر بوده این کمک ها ولی من فکر میکنم این خیال راحت ایرانی ها در در حوزه عملگرایی اینکه قرار چه اتفاقی براش بیفته بائس میشه نه به سمت ب... 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 یعنی من بعید میدانم ریسک خاصی جمهوری اسلامی ایران بکنه در رابطه با از قوا قدرت جهانی آسیپزی
1: تبلیغاتی ایران بیشتر نیست
0: بع... بعید میدونم یعنی این آرامش در, جم... در ایران وجود داره که درگیری قرب در روسیه و چین اونقدر حیاتی هست که من. نیاز داشته باشه با آرامش در تا. مثلا ایران
1: خودش روی یه جوری گره زده به این درگیری دیگه. من
0: نه من, من, من اینو نمیبینم. واقعیتش اینه که حداقل در دیپلمات ایران بسیار تلاش کرد که این تهمت رو از خودش برداره آخر. و خیلی سریح در مورد جنگ اوکراین موضع گرفت. ولی خب بله تبلیغات نقش زیادی ایفا میکنه و افکار عمومی شخص فکر میکنه. برای دیگه بس میکنه. خیلی ممنونم. <تص->
1: Ich mag im Grunde genommen kein Interview mehr geben, ich mag keinen Podcast mehr geben. Eine Ausnahme hatte er dann aber doch noch gemacht. Andreas Müller, Deutschlands bekanntester Jugendrichter, hat uns bei Weiß recht lautstark erklärt, warum Kiffen legal sein sollte. Was nicht nur er, sondern auch Dealer, Polizisten und viele andere Menschen zur anstehenden Legalisierung sagen, könnt ihr bei uns hören. Jeden Donnerstag neu.
2: Grasland, wenn das Gras nach Deutschland kommt. Oh uh-huh.